0: Sziasztok! Ez az Adtegító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ebben az epizódban annak utána, hogy hogyan ünneplik a halottak ünnepét szerte a világon. Megtudhatod, hogy mi a Halloween eredete, hogy mik a gánai állapkopósok, hogy mi az az óbon, hogy mi történik Haitin, amikor a halottak kint járnak az utcán, hogy ki az árnyak szent asszonya, hogy hol virágzik a kuponjai imádat, és még sok egyéb érdekességet. A Halloween története a katolikus Írországig bőzedhet vissza. Az Egyesült Államokba bevándorolt írek révén az ünnepség elterjedt, pár módosulva. A mai napig különböző elméletek léteznek azonban arról, hogy a Helovin hagyománya kelta vagy keresztény eredetű. Ha hiszünk a keresztény hagyománynak, a Helovin eredete és jelentése a Minden Szentek éjszakája, All Hallows Eve elnevezésben rejlik. Ez tehát a Minden Szentek napját megelőző estére vonatkozik. Minden Szentek napja november 1-én van, így Minden Szentek este október 31-én van, akkor, amikor világszerte a halloween ünneplik. A kelt hagyományok szerint a Halloween jelentése a kert a Sauen ünnepen alapul, és már időszámításunk előtt 500-ban megünnepelték, mindig a kelta a új év, azaz október 31-ének napján. A kelták úgy hitték, hogy ezen az estén az élők és a holtak világa összekapcsolódik. A hagyomány szerint a holtak megpróbálják birtokba venni az élők lelkét, hogy biztosítsák esélyüket a túlvilági életre. Az élőknek vagy el kell rejtőzniük, vagy halottnak kell álcázniuk magukat, hogy ne ismerjék fel őket. Sokan arra is használták az áruhát, hogy elijesszék és elűzik a halottakat és a szellemeket. Különösen népszerű szokás, főképp az Egyesült Államokban a trick or treat, magyarul talán kicsit furcsán hangzik, csokit, vagy csalunk. A szokás lényege, hogy felöltözött gyerekek és tizenévesek házról házra járnak a környéken és édességért koldulnak. Ha a gyerekek nem kapnak édességet a szomszédoktól, akkor csintevése kell számítani. e eredete és a Halloween ezen jelentése ebben az értelemben a 9. századra nyúlik vissza. Minden összetek napján és november másodikán a keresztények végigjárták a falvakat, hogy úgynevezett léleksüteményekért kolduljanak. Ez a finomság egy különleges kenyér volt, édes savanyú ribizlivel. Manapság egyébként a cukorfogyasztás az egékből szökik halloween az amerikaiak átlagosan másfél kiló édességet tesznek meg ezen a napon. Különösen a gyerekek fogyasztanak el akár 7000 kalóriát is, ez hm, átszámítva a 13 Big megnek vagy 66 banánnak felel meg. Mindenki tudja, hogy a Halloween-ra nem csak a beöltözés, hanem a tökök felállítása is jellemző. Ezeket kiválják, és ijesztő grimaszokat faragnak belőjük, hogy eljeszték a szörnyeket, a halottakat, és más hátborzongató lényeket Halloween éjszakáján. De miért, és honnan jön ez a szokás? Eredetének követéséhez vissza kell térnünk a korai Írországba, ahol régeségén egy Jack Oldfield nevű kovácsmester élt, akit frösőincseknek vagy részeges Jacknek is hívtak. Minden szentek előtti este a fösvény is részeges Jack a falujában levő kocsmában ült, amikor hirtelen az ördög jelent meg mellette. Jack felajánlotta neki a lelkét egy utolsó italért. Az ördög megörült a gyors üzletnek, de észrevetőd nincs nála egy fillér sem. Így hát, hatpen is érmévé változtatta magát, hogy kifizesse a fogadóst. De Jack gyorsan betett az érmét a tárcájába. És mivel ezüst keresztet hordott a tárcájában, az ördög nem tudott visszaváltozni. Jack végül lepaktált az ördöggel, elengedte őt, az ördög pedig megígérte, hogy még tíz évig pékén hagyja. Amikor letelt a tíz év, az ördög minden szentek előtt éjszakán eljött csekét, aki ismét szívességet kért tőle. Utolsó étele legyen egy alma, amit az ördög szedjenek egy fáról. Az ördög beleegyezett és felmászott egy almafára. Jack villámgyorsan elővette a kését és keresztet vésett a fa kérkébe. Az ördög csapdába esett a fán. Jack újfent alkot kötött az ördöggel, eltávolította a keresztet, és az ördög megígérte, hogy az örökké valóságig békén hagyja Jack lelkét. Sok évvel később Jack meghalt, és a mennyország kapuján kapoktatott. Mivel életében azonban nem volt egy jó ember, elutasították őt, és a pokol kapujához küldték. De ott is megtagadták tőle a belépést, mert az ördög emlékezett ígéretére, hogy soha nem veszi a Jack lelkét. Így hát a pokol sem fogadta be őt. Jack megrekedt a világok között, és bolyongásra ítéltetett. Mivel azonban olyan sötét, hideg és szeles volt, és az út olyan vége láthatatlan, az ördög megsajnálta őt, és egy darab, izzó szenet adott neki, egyenesen a pokoltűzéből. Jack a szenet egy kivájt répáva tette, amelyet útra való magával. Azóta járja átkozott lelke minden szentek előestén ezzel a lámpással a sötétséget. Ebből a legendából fejlődött ki a néphit, hogy hevénykor egy égő szén a répában, vagy többben távoltatja az ördögöt és minden más gonosz szellemet. És most ugorjunk egy jó nagyot Ázsiába. Konkrétabban Japánba. Ubon. Japán halottak fesztiválja. A japánok minden évben visszatérnek szülővárosokba, hogy tisztelegjenek elhunyt őseik szellemei előtt. Az éves Obon ünnepen, amelyet egész Japánban ünnepelnek, az elhunt ősök visszatérését ünneplik. Az élők és a holtak közötti kötelik vetett hit még az ókorban gyökerezik. A legtöbb tudós ma már egyetett abban, hogy a fesztivál többek között a buddhista Obon Kiyosutran alapul. Az Obon eredete azonban a hindu diváli fesztiválra is visszanyúlik, amely a préta, azaz az éhes szellemek etetésével, és az ugyanazon a napon tartott Szundjúan fesztivált taoista rítusaival olvadt össze. Az írások szerint Butha egyik tanítványa az édesanyját az éhes szellemek birodalmában találta, ahol a szellemek a túlvilágon csillapíthatatlan éjségtől és szomjúságtól szenvednek. Amikor odament hozzá egy tál rizszel, az lángba borult. Butha utasította, hogy adjon ételt és italt elhunyt szüleinek, és a hetedik holt 15. napján áldozzon a szerzeteseknek. A hála és a tiszteletek kifejezése, mondta, megszabadítja őket pokoli kínjaiktól. A szutrához hűen a családok japán szerte augusztus 13 és 15 között, bár más rég jobban már júliusban, rituálék és ünnepségek sorozatára térnek haza. Ezekkel a szokásokkal a halottak tiszteletére és a nyughatatlan éhes lelkek szenvedéseinek enyhítésére törekszenek. Az ősöknek szent ételeket a házi oltáron vagy a buddhista templomokban helyezik el, amelyeket olyan díszítő elemekkel egészíthetnek ki, mint az uborka és a padlizsán. Ezek szimbolizálják a lovat és a szarvasmarhát, a lélek lobát és a lélek szarvasmarháját, amelyekkel a halottak utaznak. A sebes lélek ló gyorsan hozza a rokonok lelkét a család elvilági otthonába, a lassú lélek marha pedig nyugodtan viszi vissza a családtagok lelkét a túlvilágra. Japán egyes területein a fesztivál vége felé a gyerekek ajándékokat helyeznek el az oltáron, ízó számára, aki bodhiszatvaként gondoskodik az elhont gyerekekről a túlvilágon. A háromnapos ünnepség hagyományosan a tűzek és a lámpások meggyújtásával kezdődik amelyek a lelkeket hazakísérik. Bár az ünnepségek régiónként eltérnek, a legtöbb család két gyümölcsökkel, füstülővel és virágokkal díszített oltárt állít fel. Egyet a saját őseinek, egy másikat pedig azoknak a szellemeknek, akik nem találtak békére. További fontos rituálé az ősök sírjának tisztítása és díszítése, a templomokban történő imádkozás és a különleges ételek készítése. Az ünnep különlegessége abban adori egy régió-specifikus és közösségi néptánc. A mozdulatok egyszerűek, így mindenki részt vehet bennük képességektől függetlenül. Egy kört alkotnak egy emelvény körül, ahol zenészek és dobosok adják meg a ritmust. Eredetileg az emberek azért táncoltak, hogy így üdvözöljék a halottak szellemeit. Japán különböző területein gyakran sajátos módon táncolják a bonodorit és saját zenéjük is van hozzá. Az Obon utolsó éjszakáján a kör, a mágiák és a lámpások meggyűjtésával zárul, amelyekkel a szellemektől újra elbúcsúznak. Az Inzaglomon posztoltam képeket a fesztiválról, ha érdekel, keresse az Attagító Podcastra. És rábukkantam még egy dologra, miközben ezen az epizódon dolgoztam, ami nem éppen a halottak napjához kötődik, de mindenképp említése méltó. A széltelefonról beszélek, amely egy régi telefonfülke, Ottusiban, Ivate prefektúrában, Japánban. A japán észak keleti partjainál található telefonfül két a túlélői arra használják, hogy beszéljenek az elhunytakkal. A telefonfülkét egy magánszemély állította fel a kertjében, hogy beszélhessen évek kerezelőtt a cunobiban elhunt hónak a A fülkében van egy régi telefon, amelynek a vonala láthatóan nincs bekötve. Az elhúnytakkal való beszélgetésnek régi hagyománya van Japánban, ami az ősök tiszteletével és a buddhizmussal függ össze, és általában otthon, a házi oltároknál gyakorolják. 2011-ben a földrengés és a cunami után, amely oly sok áldozatot követett, a szomszédok is elkezdték használni a halottakkal való kommunikációra. Miután a helyi sajtó beszámolt erről, a Kezel Nordenbe, azaz a széltelefon látogatása lassan tömegjelenségé vált. Napjainkban évente több ezer látogató érkezik, hogy a telefon beszélhessen az elhunytakkal. Maradjuk még egy kicsit Ázsiában, de most Indonéziában nézzünk szét. Itt él ugyanis a Sulawesi nevű szigeten a Toraja nép, akik számára a halottak gondozása egy egész életre szóló feladat. És itt történik, európai szemmel nézve az egyik legfurcsább hagyomány és rituálé. Mivel, hogy a ma Nene szertartása alkalmával a Toraja nép ekshumálja és ápolja a halott ősöket. Az augusztusi rizsbetakarítás után van itt az ideje ennek. Ekkor megnyitják a sírokat és a kopósókat. A toraja nép számára a földi élet csak egy állomás, és igazából csak a púja a túlvilági életben válik tényleg fontosá. Ezen az úton a temetés az első csúcspont. A holttestet először a családja házában bevalzsamozzák. A holttest gyakran hetekig, hónapokig vagy akár évekig is a házban marad mert csak akkor temetik el a halottad, ha az összes sorokon összegyűlik, és méltóság teljes temetés finanszírozható. A halott rangjától és befolyásától függően vízi áldoznak fel a tiszteletére, időnként pedig kakasviadalokat is rendeznek. A legnagyobb temetési szerthatások több hétig is eltarthatnak. A már nem önszertartás során a tartozók kiveszik a mumifikálódott testeket a koporsóból. Egyes falvakban ez minden évben megtörténik, máshol csak hét vagy 10 évente. Az özvegyember kefével tisztogatja elhunyt feleségét, az unokat cigarettát dug a halott a szájába és újra öltözteti. Amit még nem mondtam, az az, hogy itt a lényeg az, hogy ez egy vidám ünnepség, nem pedig szomorú. És hogy valahogy halad a korral is. Hogy itt konkrétan mire gondolok, a hozzátartozók selfieznek a halottal, és lakomát rendeznek velük együtt. Ez a hagyomány egyedülálló a világon. És sajnos nem ismert, hogy mióta létezik. Még Indonézia holland gyarmatosítását is túlélte. Azóta a torolyan nép ugyan részt protestáns, de ehhez a hagyományhoz ragaszkodnak. Időközben a turisták is felfedezték ezt a hagyományt. A toraja nép számára azonban ez egyáltalán nem jelent problémát, inkább megtiszteltetésnek érzik, ha a turisták is velük együtt ünnepelnek. Álomkopósok vagy gánai halott csomagolás Kánában egy számunkra talán különös szokás dívik. Az elhuntak fantáziókopósóban lépnek át a túlvilágba. A hagyomány Gán híres, ősi tradíciójára vezethető vissza. A régi időben Gánában a törzsfők a családi címerrel dekorált totemben temetkeztek el. Ezt mintegy ötven éve egy másik szintre emelték. A temetéseknek nagy vallási és társadalmi jelentősége van Gánában. Az ünneplés nem csak azért pompás, mert tisztelettel adóznak az ősöknek, hanem azért is, mert a pazarkopósó és a drága szertartást presztist jelent a gyászolóknak. Sok család olyan hatalmas adósságokat halmoz fel, hogy a kormány néhány évvel ezelőtt megpróbálta betiltani ezeket a költséges temetéseket. Hm, sikertelenül. A gánai képzeletben az elhunytak utazást tesznek őseikhez. A koporsók a halottakat kísérik a túlvilágra vezető útjukon. Ennek érdekében bonyolult temetési szertartásokat végeznek, és a halottnak megadják életének méltó megünneplését. A gánéjok hiszik, hogy egy napon mindazokat, akik előttük haltak meg, viszont látják a túlvilágon. És mindenki a saját koporsójával megy át. Ezért, amiből beleraknak, azzal fogsz odát megérkezni. Tehát a koporsó egyfajta státuszszimbólum a túlvilágon. Vannak koporsó modellek, amelyek úgymond különösen kapósak. A zöldséges láda a piaci árusnak, egy kakaóbab a földművesnek, egy projektor a filmvetítőnek. Vagy éppen egy díszes Bedford limuzin formájú koporsó egy sikeres üzletember utolsó járművének. De vannak olyan kopósók is, amelyek afrikai közmondásokra emlékeztetnek. A csirke például, ez az anyaság szimbóluma. A csigák és a teknősök olyan embereket jellemeznek, akik életük során kitartóak és álhatatosak voltak céljaik elérésében. Például a falu vezetői vagy az ügyvédek. Olyan emberek, akik jól tudtak problémákat megoldani. Elméletileg bármiből lehet kopósót készíteni, bármilyen bizarr is az ötlet. Kóláns vagy sörös üvegtől kezdve a telefonfülkén a kis manacokig. A sasok és az oroszlánok kivételével, mivel ezek csak a falu vezetői számára vannak fenntartva, és ezek nem faraghatók bárkinek. De úgy tűnik, alig van határa a fantáziának. Készültek kopósok utasszállító hajóként, ahogy mondtam, sörösüvegként, versenyautó versenyautóformában, kaméleont vagy éppen egy krokodilt zsákmányjal a szájában ábrázolva. A modellek a halott személyiségéről, álmairól és hivatásáról árulkodnak. Valaki, aki mindig is repülni akart, de életében nem sikerült neki, repülőgépet kap. Egy kioszk tulajdonost kólásüvekben temettek el. Egy halász pedig stílusosan egy halban találja meg a végsőnyük helyét. Ezek a fantáziakopósok egyébként egyre gyakroban felkeltik a múzeumi kurátorok és igazgatók érdeklődését is. A gánai halott csomagolás megérkezett a művészetek világába. Számos európai és amerikai múzeum kiállításokat szervezett köréjük. A Voodoo Holtok Fesztiválja Poteau és és együtt egész Haiti minden évben november 1 és 2-én egyedülálló ünnepség színhévé válik. Mert akkor a halottak kint járnak az utcán. Természetesen ezek nem a zombik, az élő halottak, akik feltámadtak a sírból, hanem az úgynevezett gidések, fehér púdorrel beszólt fiatal férfiak és nők, akik félmesztelenül vagy teljesen mesztelenül járják az utcákat. A fed kédéz a hajci halottak napját általában november első napjában ünneplik oltárokkal, vevékkel, amelyek a holtak vonzására készített rajzok a földön, különleges étel- és italáldozatokkal, és ami a legfontosabb, szent táncokkal és poliritmikus dobolással. A Gede minden rituáléja és felajánlása arra irányul, hogy az elhont emberek loáit bevonza, hogy együtt ünnepelhessenek az élő leszármazottaikkal. A legnagyobb és a legpompásabb felvonulásra a port au a nagy temetőben, azaz a grand Sémetie-ben kerül sor. A gede rituálék közismerten hangosak és igencsak extravagánsak, és szerte szinte mindenhol láthatók. A vudúzi ilyenkor a loák gede, azaz halottak nevű alcsoportját képviselik díszes öltözékben. Lehet, hogy a halottak az évtöbbi részében láthatatlanok, de a Gede idején biztosan nem maradnak észrevétlenek. De pontosan mik is azok a gedék? Minden vudúzinak van a saját gedéje. Ez egy közeli barát, vagy egy rokon, a gedelt szeretett személyre inkarnációja, aki a túlvilágról érkezett, hogy annak a vudúzinak a testében éljen, aki meghívta őt. Egyébként nem minden őst tisztelnek gedeként. Ahhoz, hogy a halad gidévé váljon, a vúdúzinak egy szertartáson keresztül kapcsolatba kell lépnie az elhuntal, és gidévé kell változtatnia, akit aztán megidézhet, ha szükségesnek látja. A vudú szerint a gidévő válással az elhuntak egyszerű emberi lélekből, aki ugye eltávozott, loává alakulnak át. Ezekben a napokban szinte kézzel fogható a vúdú egyik lételeme, hogy Haitin, az élet és a halál a jelen és a múlt nem választható el egymástól. A két terület határvonal nélkül olvad egymásba. És időtartozik az az elképzelés is, hogy a halottak szomjasak. Ezért a gédések éneklő és táncoló vudú papok vezetésével cukornát pálinkát fröcskölnek szét. A gédések geometrikus mindákat rajzolnak az aszfaltra, papalegba, a küszöbök órának tiszteletére. Papalegba ugyanis a vudú hiedelem szerint megnyitja azt a kaput, amely összeköti a holtak birodalmát az élőkével. November 1-én és 2-án a vudúzik összegyűlnek a temetők környékén, hogy rituálékat végezzenek, és általában tisztelegjenek az elhuntak előtt. Ilyenkor Haiti minden temetőjét elárasztják a vudúzik. Némelyiküket megszállta a Gedi, némelyiküket nem. A megszállottak könnyen felismerhetők öltözékükről. Fehér, fekete és lila ruhát viselnek, arcukat fehér púder és fekete napszemüvek borítja. Kezükben sétapálca és a nélkülözhetetlen alkoholal és csípős paprikával töltött üveg. A Gede imádja a csípős paprikát, és időről időre az utca közepén az egész testükre, különösen a szervükre öntik a paprikával fűszerezett alkoholt, és a nézők legnagyobb örömére erotikus pózokat és jelenteket imitálva vonaglanak. A halottaktól megszállva ezek a férfiok és nők több mérföldet tesznek meg gyalogosan tánc közben. Egy ki nem mondott utasítást követve mindannyiuknak egyetlen közös végcéluk van, a temető. De előbb a parádézóknak engedét kell szerezniük, hogy beléphessenek a temetőbe. Az első férfi, Paron Samdi, és az első nő, maman, Brigitte, sírján el. Paron Samdi, más néven Papa Gede, a holtak egyik uralkodója, minden temetők ura. Szénelje a fekete, a fehér és a lila, és gyakran ábrázolják őt szivarozva, cylinderben és napszemövekben, és gyakran csak egy lencsével. Egyesek szerint ez azért van, mert Páron Samdi mindkét világot látja, ami és hasonlóságot mutat az északi mitológiai egyszemű istenével Odinnal, aki szintén a holtak és az élők közötti ösvényen jár. A vudú kultusz nem ismer meghatározott liturgiát, mindenekelőtt előtt táncos és énekes szertartás. Csak a dob ritmusa van megadva. És mint minden vudú szertartás csúcspontján, sok hívő transzba esik, nyelveken beszél, földön hempereg, miközben egy loa megszállja őket. Ha többet akarsz tudni erről, hallgass meg a vudú című altágító epizódot. A novemberi vudú felvonulás egyik kiemelkedő eseménye a temetőben zajlik. Itt a kérdések a halottak istenének, Számdibárónak hódolnak. Szeketen embermagas fakeresztet állítanak fel, amely körül csontszilánkok és törött üvegszilánkok vannak szétszórva. Az összegyűlt kédések ezután itt táncolnak rajta. Számdibáró és felesége, Grand Brigitte tiszteletére. És most hagyjuk a vudúzit ünnepelni. Távozzunk a port au prince temetőből, Lépjünk át a fő kapon, amelyen emlékeztetőül a következő felirat olvasható. Ne feledd, hogy por vagy. Következő megállónk, Közép- és Latinamerika, pontosabban Mexikó. Santa Muerte. A halál szentasszonya. Santa Muerte egy női védőszent, akit főleg Közép- és Latin Amerikában tisztelnek és hívnak segítségül. A szekta eredetét illetően megosztanak a vélemények. A gyökerek azonban feltétlenül az aszték keresendők. A fehér lányt, vagy a halál úrnőjét, ahogy szintén nevezik, először 1940 körül említik Mexikóban. A mozgalom állítólag tepítóban alakult ki. Az egyik olyan mexikói területen, ahol a legmagasabb a bűnőzési ráta. A hely egyébként még ma is zarándok helynek számít. A halál szent asszonyának számos szobra van. Egy női csontvázat ábrázol, amely különböző színű köntösbe van öltözve. Egyik kezében kaszát tart, a másikban általában egy földgömböt, amely a halálföldi minden hatóságát jelképezi. A szobrok ruházatának színe az élet különböző területeit szimbolizálja. Ha egészségügyi problémád van, fordulj a Muertehez, aki lila ruhába van öltözve. Ha pénzügyi gondjaid vannak, a sárga köpenyes szobora megfelelő címzett. A feketébe öltözött szobortól azonban sok kívülálló fél, mert az ő segítségét kérik átkok, fekete mágia és boszorkánság esetén, illetve akkor is, ha az élet bizonyos szakaszaiban erős védelemre van szükség. Santa Muerte tisztelői ma már nem csak Mexikóban, hanem más latin-amerikai országokban is megtalálhatók, de még Los Angelesben is, New Yorkban is. Régóta vannak zaránduk helyek és imaházak a szekta követői számára. Sosztolások szerint világszerte hogy 10-12 millió ember imádja az árnyakasszonyát. És még egy egészen elképesztő faktum ehhez a kultuszhoz. Szent a muerte mindenek előtt a bűnözői körből származó követőiről híres. Eredetileg főképp drogkereskedők prostituáltak és gyilkosok fordultak kívánságaikkal a csontvász védőszenthez. Manapság egyre gyakoribb, hogy vannak köztük olyanok is, akik úgymond a másik oldalon állnak a rendőrség soraiban. De a szekta egyre több követőre talál a lakosság több részéből is. Szent népszerűségét talán a mindennapos erőszak növekedése okozhatja. Mexikó számos pontján a helyek nap, mint nap, úgymond a szakadékszérén állnak, és nem biztos, hogy egyáltalán megélik a következő napot. A halál mindenütt jelen van. Akkor miért ne kérhetnénk tőle védelmet és segítséget? Nagyon megindítónak És valahogy félelmetesnek tartom, hogy a hívők nem szép életért könyörögnek, hanem gyors és fájdalommentes halálért. A hirtelen és erőszakos halál valószínűsége Mexikóban olyan nagy, hogy a halál körülményei jelentős szerepet játszanak, mivelhogy főleg a bűnügyi szférában bevett gyakorlat, hogy az életet különösen gyötrelmes módon oltják ki. Ezért a hívők áldozatokat mutatnak be, amelynek célja, hogy az asszonya jól érezze magát, és hogy meghallgassa őket, hogy teljesítsék kívánságaikat. És ezek az áldozatok néha egy kicsit rendhagyobnak bizonyulnak. Rózsák és gyertyák szinte minden szent a szobron megtalálhatók, de gyakran azonban a csontvás szobrokat meghívják egy kör tekilára és egyet szivarra. De édeségek vagy nyalukák formájában ajándékokat is felajánlanak neki. Szeretettel bánnak vele, mint egy nővérrel, akivel együtt lehet élni, és együtt lehet élni. Lesz Szent és a Keresztény Egyház. A csontos védőszent kultusza azonban szálka a Katolikus Egyház szemében. Kártékony babonának tartják, amely a halált hátborzongató szimbólumokkal komercializálja. Az egyház még a Mexikó utcáin tapasztalható növekvő erőszakért és a Szent Timuertét teszi felelősség. A mozgalom hívői azonban ezt másképp látják. Szerintük a Katolikus Egyház már régen magára hagyta az embereket. Elárulva érzik magukat, mert Isten nem válaszol az imáikra, és az egyház az élet számos koncepcióját bűnösnek tartja. Bár sokan vannak, akik mindkét hit fogalmait beépítették az életükbe. Idézem, Isten áldjon meg, Santa Muerte oltalmazzon meg. Az olyan elvont dolgokra, mint a túlvilági élet, még mindig ott van a katolikus hit. Ami kézenfogható és földi, arra ott van a halál, szent asszonya, Leszentissima muerte, aki nem ismer bűnt, aki mindenkit szívesen lát. Akár drogdíler vagy, akár gyilkos. A a kézelfogható közel az emberekhez, közel az életükhöz. Leszentissima mindig betartja, amit ígér. És mindenkit utolélt napon. És most utazzunk képzeletben pár ezer kilométert délre Mexikótól, Bolíviába, utolsó megállónk színhelyére. A bolíviai Aymara nép minden év november 8-án ünnepli a Nyetitas ünnepét, a koponyák napját, amelyekben az őrző szellemek laknak. A szokás valószínűleg az inkák előtti időkből származó koponyakultuszra vezethető vissza. Bolíviai sírások emberi koponyákat ásnak ki Lápaz kiterjedt általános temetőében a közösségi sírokból. Az emberek leveleket, üdítőket, vagy néhány csepp alkoholt kínálnak minden koponyának. Mielőtt égő cigarettát dugnának a bomlásnak indult szájakba, és virágkoszorúkkal díszítik fel a fejeket. A Diadé leszményet itt napján tollas és flitteres jelmedekbe öltözött táncosok felvonulása vonul végig az utcákon, és késő éjszakáig viszi a csontos családtagokat a városon keresztül. Ittük szerint a halottaknak hatalmuk van befolyásolni az élet minden területét, a szeremtől, a pénzen és az üzleten át, a biztonságig. A koponyák néha évszázadosak, néha több generáción keresztül öröklődnek a családban, és a nappaliban tartják őket. Néha pedig ajándékba kapják, vagy megvásárolják őket. Néha elhunyt rokonok, néha a koponyák a feltárt sírokból származnak, vagy korábban orvosi tanulmányok illusztrációs anyagai voltak. Egy a közös bennük. Az elhontak lelkei laknak bennük, és szoros kötelék van a tulajdonos és a nyetitesz között. A segíteniük kell a tulajdonosokat. Általában szerencsét hoznak. Megvédik a tulajdonost, vagy egészen konkrétan segítenek átmenni egy vizsgán, vagy meggyógyítani egy betegséget. A lápazi rendőrőrsön két koponya, Juanito és Juanita, több mint 30 éve segít a bűnügyek megoldásában. A Fiesta de las nekik és az összes többi Nyetitának köszönetet mondanak. Az andokban széles körben elterjedt hiedelem, hogy a koponyák bölcsességet és erőt közvetítenek a problémák leküzdéséhez, és ez Tiwanaku-ból eredhet. A legendás birodalomnak, amely civilizáció előtt létezett, Bolíviának ezen a részén volt a központja. Az ősi hagyományok nyomai mindenőtt megtalálhatók. A félig föld templom homok falait Krisztus után 300 körül származó kőarcok díszítik, A Titikákató Szent partjainak közelében. A puma fejű harcosok szobrai egyik kezükben kést, a másikban levágott emberi fejet tartanak. Ez a szokás valószínűleg egyszerűen megmagyarázható. Idézem: Ha az ellenséget feje nálad van, akkor a cíéd a hatalma. A Dio de los Muertos, azaz a halottak napja, amely az ősök földre való visszatérésének tiszteletére rendezett ünnepség részei kicsit talán néha bizalnak tűnnek. A testrészek kiásása, vagy a koponyák tartása, mondjuk a napaliban, talán hátborzongatón hangzik. A félelem helyett azonban az Aymara népcsoport a Dia de los Nittitas napján vidám népzenével és tánccal szár szembe a halállal. A hívek fa és üvegdobozokat holdoznak a nyátiták szentélyeivel, amelyeket erre a különleges napra készítettek. Cigaretta lóg az álkapcsukról, napszemüveg vagy vattapamon csvédi a szem öregüket, virágkoronák díszítik a koponyákat, amelyek felett a templom közepén imádkoznak. A temetőkben a nyitott sírhelyeket feldíszítik. A családok pikniktakarókat terítenek szét, hogy a halottak mellett étkezzenek. Később tollas és flitteres jelmezekben táncolni kezdenek. Mellettük kiözönlik az utcákra, táncolnak és iszogatnak a forgalomban, és a csontos családtagokat késő éjszakában nyúlóan holtozzák és ünnepelnek velük. Később a sírások összeszedik a koponyákat, és a virágkoronával együtt a közös sírba tolják őket, ahol a következő évig maradnak. A díján, de lesz miért alkalmával az Aymara nép megköszöni a koponyákban lakó szellemek védelmét. Az élők és a holtak közötti kötelék azonban az egész évben megingathatatlan marad, mert számukra meghalni csak annyit jelent, hogy befejezted, amit tenned kellett ezen a világon. Ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Neked melyik tradíció volt a legérdekesebb? Van esetleg valami halottak napi élményed, és lenne kedved megosztani? Mindig örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!